1: Have it to get 30, 30, bit get 30, bit get 20, 20, 20, bit get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15,
0: just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación.
1: Al contrario. Jorge, Daniel, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación.
1: Al contrario. Eh, pues, ¿qué les diré? Estamos todos muy contentos de que se ha emitido el decreto de área natural protegida en el lago de Texcoco y sabemos todo lo que viene, el programa de manejo, la organización y siempre decimos que lo que ha sucedido ahí con ustedes como en la Sierra de San Miguelito es el ejemplo de la lucha organizada y perseverante que llevan mucho tiempo y que hay una organización ahí que es la que ha podido soportar y sustentar la lucha que hoy tiene esta expresión pero luego de pronto veo algunas declaraciones como las de Lili Telles y Gabriel Cuadri que dicen que de llegar ellos al poder van a construir, eh, van a retomar el proyecto de construir ahí el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México ¿sería eso posible? Jorge, Arturo, quien quiera contestar.
2: Eh, pues bueno, eh, en la historia de México no hemos visto la emisión de un decreto para un área natural protegida que haya sido revertido. Esta actuación por parte de estos dos funcionarios y sus declaraciones pues se tendrán que ver en dado caso de que lleguen al gobierno si es que pueden revertir un decreto presidencial de este tipo. Pero más allá de revertir, digamos, el decreto o, o de los dimes y diretes de estos dos personajes en este momento, pues vemos qué es lo que está detrás, ¿no? Que es la pérdida de sus intereses en esa zona. Eh, vemos a quiénes representan, eh, de qué lado están. Decir muy puntualmente, en el caso de Gabriel Cuadri, pues que diga cómo habla, si habla como político preocupado por el medio ambiente en nuestro país, o si habla como empresario afectado por la cancelación de uno de sus negocios, así nosotros lo queremos ver. ¿Por qué lo decimos así directamente? Porque Gabriel Cuadri tenía un contrato, o tuvo un contrato, en la construcción del aeropuerto, y específicamente para qué fue contratado él, pues para temas de desarrollo urbano y uno de los mayores problemas que traía consigo la construcción del proyecto aeroportuario pues era un boom inmobiliario que representaba un gran negocio pues para el sector inmobiliario eh, está el caso de lo que querían hacer con el aeropuerto Benito Juárez después de que se cancelara ahí estaba diseñado la construcción de un tipo nuevo Santa Fe, una serie de edificios que incluso ya tenían proyectados en el oriente del Estado de México estaba por decretarse un programa territorial operativo que la antigua encargada de la Sedatu Rosario Robles pasó a anunciar y que estaba ligada a la estafa maestra con la compra de predios de manera ilegal de depósitos a expresidentes municipales en la región sin comprobar eh, y de las cuales hemos visto que la investigación ahí sigue, está el caso de las declaraciones de Emilio Cebadúa, el exoficial mayor de la Sedatu. Eh, creemos que en realidad sus declaraciones se dan en un momento en el que ven coartados con esta declaratoria de área natural protegida esos intereses. Uh -huh.
1: Gracias, Jorge Daniel. Arturo, eh, además de los nombres más llamativos en este momento, como son Cuadri y Lili Telles, pues eh, suelen estar fuertes intereses inmobiliarios, ese boom inmobiliario que dice Jorge Daniel, y que, por ejemplo, lo vimos mucho también en la Sierra de San Miguelito. ¿Qué otros nombres o intereses hay, Arturo, eh, mezclados o que estaban al acecho, en espera de que se eh, construyera este aeropuerto en el lago de Texcoco para ese boom inmobiliario. ¿Qué han detectado ustedes?
0: Eh, de hecho, qué, qué bueno que es esta pregunta, es muy interesante. De hecho, aprovechamos este espacio porque dentro de esos tres años de trabajo que hoy se culminan, no culminan, da un paso importante con esa declaratoria, Encontramos que hay, y así lo decimos oficialmente, hoy encontramos un sabotaje al interior del mismo gobierno de Andrés Manuel ahorita, en la misma Comisión Nacional de Aguas, por parte del maestro Víctor Burguet, director del organismo Cuencas de Aguas del Valle de México, quien fue un técnico operador especialista en hidráulica y agua para proteger y blindar ese polígono y que hoy desafortunadamente no sabemos cómo, pero es el director de este organismo más importante ya se ha encargado y se encargó de atrasar este decreto, no un año, sino dos años de trabajo, las eh, mesas de trabajo con ellos, y era tajante la opinión de ellos, pero después cuando encontramos también eh, el porqué el retraso de esta situación son desafortunadamente intereses grandes, y lo preocupante es que estamos hablando de un sabotaje al interior del gobierno por funcionarios que están en turno en este momento y peor aún, que tienen un equ equipo grande, inmenso de técnicos en el territorio trabajando operando con comunidades y con todos esos líderes que así es como llamamos a la gente de operación en territorio que están tratando de sabotear no solo el decreto, sino todos los trabajos de restauración para asegurar precisamente dentro del tenor de lo que hablaba Cuadra y Lili eh, durante estos seis años tener todo en calma para que cuando haya un cambio de gobierno, si logramos llegar, si logramos ganar de nuevo, regresar con toda esta estructura para ahora sí terminar el megaproyecto del aeropuerto. Entonces, estamos hablando de que desafortunadamente todavía hay muchos intereses dentro del territorio, dentro de, de nuestros pueblos y nuestras comunidades, mucha gente todavía a favor y como operadores del proyecto del aeropuerto, y algo también preocupante es que hasta la fecha la Secretaría de Gobernación no ha hecho ni actuado nada con algo de lo que ahorita ponía Jorge unos ejemplos, pero es clave y es medular dentro de la estafa maestra. Están los nombres, está una investigación en la cual no ha sucedido absolutamente nada. Entonces, si sí, esta situación sigue prevale prevaleciendo en el sentido de no actuar. Millones de Noom, like Evan, who can't stand and still lost 50 pounds.
1: Salads generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices no por cuestión de venganza, sino por cuestión de justicia, eh, la situación va a continuar en el mismo tenor. La única situación y diferencia en otros sitios que igual como es en San Miguelito, aquí también en el lago de Texcoco, algo a lo que se enfrentan ellos, que es con lo que no les gusta lidiar y que saben que es un peso fuerte es que existe pueblos y gente consciente que estamos luchando y que vamos a seguir luchando por defender eso. Entonces, en realidad, el mayor obstáculo para ellos somos nosotros. Y lo que ellos utilizan ahorita, estos comentarios que ellos dicen, por una parte, lo decía Jorge, uno es por intereses económicos, la otra parte es pues recordemos que estamos entrando, el estado, el gobierno del Estado se prepara para una elección el próximo año. Obviamente la imagen ante los medios tiene que salir, tiene que resaltar, porque es preparar cancha y camino un año para las elecciones que nos deparan el próximo año en el Estado de México y con ello aprovechan la situación de este decreto y sobre todo como posicionarse o a posicionarse como un buen postor eh, entre el tenor de profesionistas falsos para a ver qué partido o qué grupo los apadrina y sigue aliado con ellos en las siguientes elecciones
1: uh -huh. Arturo nada más por favor, el nombre del funcionario que nos dijiste de Conagua el que estás ah, es,
0: es Víctor Burguet, es el director del organismo Cuencas Aguas del Valle de México y él es, así lo decimos, él le ha saboteado y lo saben, bien lo saben, durante dos años retrasó el parque ecológico al lado de Texcoco y durante los mismos dos años atrasó el decreto de área natural protegida. Y él fue uno de los especialistas contratados para el megaproyecto del aeropuerto y hoy, desafortunadamente, es el director de este organismo.
1: Eh, a nivel federal, es decir, es un cargo sí, federal del gobierno.
0: Sí, exactamente.
1: Jorge Daniel, eh, ¿cómo va la organización? ¿Cuáles son los obstáculos? A veces el decreto suena extraordinario, área natural protegida, vertiente, recursos naturales, bla, bla, pero en los hechos eh, a veces es fatigoso por la reacción de los grupos afectados, terratenientes, inversionistas inmobiliarios, en fin. ¿Cómo va la organización de lo que sigue luego de la declaratoria?
2: Bueno, en este momento estamos listos para comenzar a trabajar el proyecto del plan de manejo de lo que vendrá a ser el área natural protegida. Se van a comenzar a realizar asambleas dentro de los núcleos ejidales que han quedado al interior este, de este polígono decretado como ANP, uh, pero eh, habrá de hacerse, digamos, el diseño de, del manejo del área en un máximo de un año. Eh, uno de los mayores problemas de las áreas naturales protegidas, como ahorita nos lo decías, es que muchas no tienen decretado este, prog este programa de manejo y posterior a la declaración no se sabe eh, cómo puede ser el actuar de las personas que se encuentran este, dentro de esta, que viven, más bien dicho, dentro del polígono a declararse como área natural protegida. También, ¿qué estamos esperando en este momento? ¿O qué creemos que va a suceder? Pues que se va a venir eh, una serie de amparos, posiblemente, por estos grupos opositores al área natural protegida. Y es que, decirlo bien, eh, no solo se ha tenido con los grupos que tenían intereses eh, de inversión económica en el territorio, pues, sino también con algunos funcionarios, como el que ya mencionaba mi compañero Arturo, o con mismos funcionarios como de la CONAM. En este caso, nosotros aquí también tuvimos problemas con el exfuncionario de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, César Sánchez, eh, el mismo funcionario que estaba entorpeciendo eh, y que estaba extrayendo eh, extensiones de la poligonal de Sierra de San Miguelito, pues en un primer momento... En este territorio Dios nos dio una declaración igual a la de Cuadri de por qué Texcoco no podía ser decretado como área natural protegida, por eh, su, una serie de impactos ambientales que había sufrido y porque no tiene, digamos, ese valor ambiental. Pero lo que sigue es comenzar a trabajar en este programa de manejo, proyectar la recuperación de los cuerpos de agua que fueron desecados con la construcción del proyecto aeroportuario y comenzar a diseñar un plan especial de agricultura eh, para las tierras agrícolas que quedan al interior del polígono de ANP.
1: Bien, pues les agradezco mucho, eh, Jorge, Arturo, esta oportunidad de asomarnos a lo que está sucediendo por allá, y cualquier cosa que sea necesario, aquí están los micrófonos y la transmisión para lo que sea necesario difundir, estamos atentos a lo que pase en esta declaratoria de área natural protegida en el lago de Texcoco. Arturo, muchas gracias por esta ocasión. Gracias, Julio. Jorge, Daniel, muchas gracias.
2: De nada, Julio, muchas gracias por el espacio.
1: Al contrario, que estén bien y estamos atentos. Hasta luego.